0: 時刻は6時30分になりました9月7日木曜日 TBS ラジオキーステーションに送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして
1: 木曜パートナーのうないりさですここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートーク今夜のゲストはゲームジャーナリストのジニーさんです。よろしくお願いします。ジ
2: ニーです。よろしくお願いします。はい,いつもお
0: 世話になっておりますというジニーさんです。えっ、ー、と、まあ、ゲーム関連の話題、社会的なね、視点から語っていただいたりとか、いろいろやっていただいておりますが。まあ、ここに来て、ビッグタイトルがまた、今年は結構
2: でかいっすね、うん。いや、もうね、今年本当に多分過去10年で一番じゃないかって、メディアでも言われるぐらい、本当に豊作ですね
0: 。だ作。で、えっと、あれ、ゼルダ。
2: キ,アズンキングダムってあれいつでしたっけあれが5月、ま、5月だまだ5月まだなん<笑>かその感じしないいや多分まだ全然攻略中って人いますねですよ
0: ね,すよねまだコマー
3: シャルやってますもんね,ね、
2: うん、電車とかでダ
0: ッシュストリートファイター6」があったりとかあと「バイオアルイあとか「バイオね」あとかファイナ
3: ルファンタジー16あ」あったりとかそうだ
0: 本当だ本当だ、えー、あった中で森り,り,り,りの中でさあジニさん今日はね今日は、はい
2: アーマードコアシックスの話をめちゃくちゃしたいんですけどそれはしたいんですけど,したいんですけどそう今日はですね昨日ベスタアソフトワークスから発売されたばかりのあのスターフィールドについてししょうしょううががななない、ね、ないこん出ちゃったらしょうない<笑>お二人もねずっと話されて
3: ましたけ、ね、<笑>でも3年ぐらい前から、ね、なんか2年ぐらい延期しましたもん
2: ねそうですね延
3: 期に延期を重ねてやっぱりやっと満を持してっていうところだった、うんうん、万全の体制だ
0: から僕がさ、うん、あのこのビッグタイトルでこのボリュームで初日にバグもフリーズも何もないって。うんなんか初めてかもぐらいに思ったんだけどそんぐらい万全で出したって感じ、ね、いやす
2: ごいですねベゼスだっていうと本当に初日とか2日目とかはもうバグのオンパレードでまともに進まないっていうのが結構もうファンの間では笑い話になってたんですけど、ね、僕のとこ今
0: んとこほぼ全くないです、ね、だからそれぐらい万全の体制で出してきたというね、うん、スターフィールドですよね、うんはい、改めてどんな作品なのか改めて概要を知らせておきましょう
1: はいスターフィールドは「ジエルダースクローズファイブ、ス5イリム r i や「フォールアウト4といった数々の傑作 RPG を手がけてきたアメリカのメーカー、ベセスダ・ゲーム・スタジオズがえ実に25年ぶりに立ち上げる完全新作タイトルとなっています舞台は西暦2330年人類は太陽系を遥か離れ新たな惑星を開拓しながら宇宙を旅している時代ですプレイヤーは銀河中を巡り貴重なアーティファクトを探し求める最後の宇宙探検家集団コンステレーションの一員となり広大な宇宙を探索することになるという設定です。ゲームジャンネルはゲームジャンルはアクション RPG 対応ハードは XBOX シリーズ X シリーズ S もしくはパソコンとなっています発売日は昨日の9月6日価格はスタンダード版が税込みで9700円また XBOX ゲームパスに入会している人なら月額850円からプレイ可能となっていますうそんってお得すぎー<笑>っ
0: ていうねことですけどねもうじいさんがね部屋に入ってくるね「スタフィードやってる?」っていうね「それやってるわ」ってねそれやってるわって話なんだけどね、うん話しますようん、はいということでまずはファーストインプレッションというかさいいかかがでしょうか、はい、
2: いやそうですねなんかもうスターフィールドまずそのボリュームがすごいっていう意見は結構 SNS とかで言われてると思うんですけど。うんうん僕の中ではねスケール感がもう本当にすごいっていうことに驚いていて、はあうん、今までの,そのベゼスダのまあ RPG でいうと、うん、例えば「フォールアウト」っていうゲームがあってこれはあのその後輩、まあ、世界戦争で荒廃したアメリカが舞台ですけど、うん、それでも例えばボストンとか、うん、あるいはえっとワシントン DC とかの、うんまあ、なんか一つの街、うんうんうん、ぐらいを、まあ、街とかまあ週ギリギリ一個分ぐらいをオープンアルトにするっていう試みだったしあるいは「エルダースクロール」シリーズっていうファンタビリー一、うん、地方、うん、スカイリム地方とか、うん、あの白ディール地方になってたのが、はい、今回も、うん、銀河のさらに複数ある宇宙っていうことで、はいはい、もう何だろうな今までそのまあマシンスペック的に大体街一個は限界だよねっていうオープンワードのスケール感が、うん、もう何ていうか宇宙っていう、うん、本当にそれをそのままやっちゃったんだっていうところの。うんうんうんうん今までのその本当に感覚を上回ってくるスケール感にまず圧倒されましたあの最初に自分がいるところがここなんだって製、うん、図の全体像の中で見た時の衝撃<笑>あります,ありますよ、ね、分かりますまず惑星があって、うん、その,その、まあ、太陽系っていうかその銀河系があって、ええ、で銀河系の周りにまだ他の銀河系があってって、ええ、どこまで続いていくのこれみたいなマップ画の層がもう何段階も何段階
0: もあって、うん、全体像で見た時にくらっていう<笑>いやもう本当にありましたよねた。でもそのおっしゃる通りスケール感。だからボリュームの以前に、うん、ボリュームはだってまだ全部把握できてないけど、うんうんうん、その自分がこのでっかい世界の中にいるんだ感。うん、実感が
2: もうう序盤でそいうですね本当に今までのゲームで多分この宇宙を扱ったゲームって本当にめちゃくちゃあるんですけどこの規模感で宇宙を体験させてくるゲームっていうのは、うんうん、本当に今まで前代未聞だったかなっていうところがうん、うんあ,ね、ありますしです、ね、であと歌丸さんも多分そのご指摘されてたと思うんですけどそのディティールっていうところ、うんうん、決してただ単にこう漠然と広いだけじゃなくて、うんうん、細かいところを見ていくと、まあ、人が住んでいる町があって町、うん、の中には建物があってそれでも入ることができてでその入った後先には例えば人ががいいててアイテムがいてでその人はちゃんと名前がついてるしアイテムも本当にこの宇宙に販売されて例えばインスタント食品だったりとか家電だったりとかしかもそれに全部フレーバーテキストが付いてるなんとか社から発売した話題沸騰のなんかコーヒーだみたいなのがいちいち書いてあったりするそのコーヒー屋さんに入るとエスプレッソもあるしカプチーノもあるし全部好きなものをオーダーしてみたいなことも言われたりするとかでそのこのスケール感に対してディティールまでこう凝縮されてるっていうのは本当に余計いやっと抑えますね,、うんうんうんうん、ね。本当に、うんあのなんとか細かい全部のところにちゃんとデザインと
0: 設定とな、うんならその裏ストーリーじゃないけど、うん、入っててこれどういういい作り込みみたいな、うんうん
2: そうですね、普通だからゲームっていうのは当然その設定っていうものを当然あの作者側は考えているんですけど多分本当にその資料の量とか多分想像を絶するぐらいあるだろうなっていうのがありますね。ただ全く不満がなかったかっていうとそうでもなくてやっぱ一つ考えたちょっと考えた引っかかったのがゲームデザインゲームのプレイとして遊びとして基本的にもう戦闘は FPS 銃を持って打ち合いっていうのが。結構そのこ宇宙じゃないですか。もうんうん、本当宇宙なんて何が起きるかわからないってなってるところに対して、うん、あ結局銃でドンパチするとこは変わんないのねっていうとはなんか正直ちょっと片足かしがあった。あ
3: あ、うん、戦闘でのまま新したみたいなものがまあ。ってことですね,そうです
2: ね、まあ、あとやっぱり細かいところでいうとやっぱりそのメインクエストでここ行けあ,あそこ行けっていうふうに指示をされて、うん、マーカーを追っていって、うん、でなんかその人に喋るだの敵倒すだのして、うんうん、また次に進むっていう、うんうん、このなんかいつものベゼスだけの流れっていうのも、うんうん、やっぱりそこは変わんないんで、うんはいはい、なんかもうちょっとプレイヤーに委ねるような誘導の仕方であったり、うんうん、あいは戦闘でもなんかもうちょっといろんなこうまあまあなんかやり方があったんじゃないかなっていうところはありまし
0: たね。ったよりサジェッションが具体的とかここに行け、ここに行け次はこうしろが割とこうなんていう明快すぎる感じは確かにしたんだけどいやでも、こんな広かったら最初序盤はこれいるだろうっていう感じも若干それはあったんですけどだから、まあここから先どういう感じに多分まだいろんなシステムがここから出てくるのかなとかね研究システムと
2: か僕全然使い切れてないしあなだか
0: らその辺りがで使いこなしてくるとまた話変わってきたりするのかしらねっていう感じ。うんね、そうで
2: すねそれはちょっと僕もまだやってないんで、うん、今後すごい期待したポイントかなっていうところがあります、ね、あと宇宙船操作がさ
0: なんか今までやったことないタイプの操作をさせられるから<笑>
2: あれたまんないですよね,ねあのエ,ネルギーのエネル
0: ギーをどう割り振ってその場にふさわしい動きしていくみたいな、うん、あと意外とドッグファイトするなっていうさう、うん、普
2: 通にねあの、まあ、結構あのゲームデザインは割とその「Faster Than l i g t っていう売れたインディーゲームがあって、うんうん、割,その割とまんまであったりするんですけどそのエネルギーをそのシールドとかバいイドで使うっていうのは一応あるんですけどただその FTL は本当にその基本ドットへのまあやっぱインディゲームなんでどうしてもその表現には限界がある中でまあ宇多野さんご指摘されてたように、うんうん、もう今作の,その宇宙船とかって本当にコックピット一つ一つが全部作られて,て、ね、なんかそていろんなケーキがあってこれは何の意味があるんだろうみたいなのまで見えちゃうっていう,、うんうんうね、あれはやっぱ好きな人は本当好きだろうなあと宇宙船のほうが居住空間でもあるからでまたいろんなタイプの宇宙船売ってんのよそそそそうそうそうう<笑>だから<笑>あやばいです、ねね、あじ
0: ゃあこれもうちょっとお金貯まったらこっちに乗り換えようかなみたいな<笑>ねえもうちょっと乗組みに触れてきたらこっちが手狭になりそうだなみたいなねそう
2: カスタマイズもでできるじゃないですかしかもそのパーツに何とか社製の何とかっていうのがなんか設定でちゃんと全部あって、うん、なんかこのメーカーが出してるパーツはちょっとこうフィジカルが強いんだとか、うんうん、快適性が高いんだみたいなのあるんで、うん、カスタマイズになると本当に好きな人はマジですけど銃機もね今のところ序盤だから拾ったもの
0: とかさ、うん、敵から奪ったものを使ってるだけだけど、うん、多分あすだれにグレードアップカスタム概念が入ってくるだろうからそうですね。ってなると、うん、
2: っていうね。いや本当にそこが知れない、ね、ゲーム
0: 。ちなみにこれだから RTA 的な、ですね、あのタイムアタック的なのをしてる人いるんですかね。うん、いやまあまあ絶対出てくる、ね。<笑>でも今世界中で必
2: 死でやってる人いるもう多分現在進行でいますね。ねはい、でも
0: あのさっきおっしゃったように、まあ意外とそのなんか単純な行ってこいっていうかさ、うん、一直線で進めるだようと思えば進んじゃうとこもあるからよくも悪くも、うんうん。まあだから最短でいこうと思ったら意外と行けちゃうのかもしれないですよね。いやまあでもベセス
2: ダ系なんでちょっと全く予想外ですね。まあ、まあまあ<笑>まあ、そうね。まあそうね。まあそうね。<笑>まあうね<笑>うん、<笑>本当になんか。実はあれ行かなきゃいけないって言われてたのに実は全然行かなくてもよかったですみたいなのが後で分かることが出てくるのが別だけなんで、うんね、そこも楽しみですね
0: <笑>なんかあとさうかつにさなんか行動するとさもう取り返しつかなくなってたりする<笑>あ,いあいつ殺しちゃダメだったんだみたいなねえとかね。でもなんかあのちょっとここから先どういうふうに転ぶかも含めて味わい尽くしたいと思っております、うんはい、うで,す、ね楽しみですね、ちょっとまたあのこれは今日は本当にファーストインプレッション中のインプレッションなんでまた追っ手の,の本格費用としてのあ是非是非その辺りもジギさん伺いたいなと思います。はい、今日はということで、はい、スターフィールド発売を記念しましてというかちょっとここで改めてあのジギさん的に整理しておきたい話というのがある感じでですかねそう
2: ですね、まあ、今回その、まあ、先ほど、ね、スターフィールドのインプレッションは歌丸さんとか良さんと話させていただいたんですけれども、まあ、どっちかというとねそのスターフィールドは何、まあ、か上手噂は金がね聞いてるけどちょっとよく分かんないなっていう人も正直いると思うんですよ直射、うんうん、が伸びないと、ね、でその方に向けてちょっとねそもそもスターフィールドがこう生まれてきた経緯というかまあここでは海外 RPG クロニクルという、うん、<笑>渡辺則明さ,さんの国産 RPG クロニクルに対して許可をいただいてます、うん、許可をいただいてますに対してちょっと、ね、あの説明させていただけたらなと思っておりますつ
0: まりその海外 RPG 日本の RPG 僕らがまあよく知る RPG とは違うまあ進化の系統があってその先に来たもんだということ
2: です実はお深い海外 RPG のはい、はい、ではじゃあお知らせのあとジニーさんにえ海外
0: RPG クロニクル、まあ、エピソード0ぐらいの感じを伺おうと思います s t a After w e took it all We brought them to our landAn endless night m b e r hot and icy cold The rage of the earth HELLBLADE 生
1: 放送でお送りしている「アフターシックスジャンクション」今夜のゲストはゲームジャーナリストのジニさんです。
0: ねえー、と渡辺のりさんの国産 RPG クロニクルにまあのまたなんていうかな別ラ
2: インというか、はい、う許可をいただいた、はい、オルタナティ
0: ブライン<笑>、えー、海外 RPG クロニクル話題のスターフィールドを手掛けた会社ベセスダ編ということで話を仁二、えー、さんに伺ってきます仁二さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますさあじゃあちょっとぜひそうで
2: すね、うん、まあそのまあ、先ほどお話しさせていただいたようにちょっとスターフィールドあのかんか噂はかねがね聞いてるけどちょっとあの職種が伸びないと、うんうんまあ、あのやっぱ XBOX と PC っていうのもありますしう、ね、なんかわざわざハード揃えてまでっていう人もいるかもしれないので,で、ね、一回改めてですねそもそもこの海外 RPG スターフィールドが生まれた経緯っていうものをちょっと説明させていただきたいなと思っていて、うん、でまあ、まずですねその RPG ってそもそも聞いた時に皆さんは多くは思い浮かべるのは「ドラゴンクエスト」とか「ファイナルファンタジー」とかのいわゆる国産 RPGJRPG、うんうん、っていうものだと思うんですよね。ねうんなんですけど実際、海外でそのいわゆる RPG っていうものが盛んかというと実は全然盛んで,でこれは当然なんですけど JRPG とは全く違ったその進化をしてくる、うん、だからここはあえて海外 RPG クロニクルということで、まあ、渡辺さんのちょっと胸を借りるつもりでやらせていただいているんですけれども<笑>いいいい、うんまあ、実際ここはですね逆に言うと渡辺さんがずっとこの番組の中であるいはまあ本の中で、うん、あの国産 RPG とは何かっていうことを説明してきたからこそですねちょっと分かりやすいポイントもあると思うんですね。うん、はいでえっとまあ、結論から言ってしまうと海外 RPG の,その大きな特徴というのは何かというと「ダンジョンズドラゴンズ」という TRPG、うんはい。これをいかにゲームに落とし込むかっていうことに集中してきたっていうところが多分日本の決定的な違いになっているのかなというふうに思います。テーブルトークロールプレイングゲームはい、はい、そうですねテーブルトップとも言ったりするんですがまああのこれもですね歌松さんがすでにまあ本の中なので説明されていることではあるんですけどそもそも RPG というものはですね1974年にゲイリーガイキャックスたちが作ったあのまあダンジョンズアンドドラゴンズというまあテーブルトーク RPG がまあロールプレイングゲームがあの元になっていると。まあ、これはあのご存知の方も多いと思うん
0: ですけ
2: ど特集もされている通りまああり本当に冒険者にそれぞれプレイヤーがなって自分がどういう冒険者かをまず決めるとでその上でまあゲームマスターまあダンジョンマスターの人がそのルールブックにのっとった状態でまあいろんなイベントとかまあ進行っていうのを担当するっていう遊び方になるとまあ当然これが当時めちゃくちゃ大流行りしてあのまあストレンジャーシングスなんかにも出てくるっていうのはねご存知の方多いと思うんですけど要はこれをですねやった人は多くはですね、まあすごく面白いとまずめっちゃ面白いっていうのがあるんだけど実際やるには結構ハードルが高くて、うん、一緒に遊ぶ友達を複数に集めなきゃいけないとか、うんうん、何よりあのダンジョンマスターゲームマスターを、うん。あの誰かやんなきゃいけないと、うん、でダンジョンマスターゲームマスターっていうのはシナリオブック全部読んじゃってるんで、うんうんまあ、あの初見じゃ絶対できないし、うんうん、あの非常に難易度も高い上に本当だったらちょっとプレーもやりたいなみたいに思ってしまう,、うんうんうん、これに対してこのダンジョンマスターを要はコンピューターに代用させれば代理人にやってもらえないかっていうことを考えた人が結構いたんですね、うんうん、はい、はい、でそれがまあまあ本当にその海外 RPG っていうのはこう結構黎明期がいろいろあって渡辺さんも諸説あるってことを話されてるんですけど、うんはい、中でも有名なのがおそらくウウルティィマととザーードリーというこの2作を日本の RPG はですね元にして森、まあ、う二さんが「ドラゴンクエスト」っていうのを作ったやればスクエアが「ファイナルファンタジー」っていうのを作ったっていうのはもう渡辺さんの国産 RPG クロニックで説明された通りだと思うんですが要はこの「ドラッグ FF」が出た以降の海外 RPG はどういう風に変化していたかっていうところに注目したいんですけども。これがですね。要は海外 rpg はあのてかごめんなさい。えっと国産 rpg はあのあくまでですね。ウルティマとかウィザードリーを遊びやすくするっていうことに集中したっていうことは、うん、結構渡辺さんも話された通りだと思うんですよね、はいうん。で、結構その分かりやすいポイントとしてはですね。本来、ウィザードリーとかウルティマの序盤に注目するとです、ねうん。序盤をやるとですね。うん、まず、最初にキャラクターの名前を決めますと。と、うんで今度はキャラクターのククララスを決めますと、うん、でキャラクターの人種を決めます。うん、で最後にキャラクターの能力値を決めますっていう、うん、でこれがなんかアジリティとかストレングスとかあのいろいろあるんですけど、えー、インテリジェンスとかにそれぞれなんか15ポイントあるんです自由に振ってくださいってプレイヤーに言うんですよ。でやっと始まるんですね。えー、これが、まあ、あの初めてやるとだいたい混乱する、うんうん、名前ぐらいはまだ決めれるけど、うん、人種とか役割とか、はい、まして能力値になるとてんてこまいになっちゃう僕スターフィールド序盤でねそうそう<笑>そうそうなんとかなんとか連合に属しますか<笑><笑>いや知らねえし<笑>みたいないま,さにまさにそれが海外 RPG なんです,<笑>です、ね、これが海外 RPG ジんです<笑>うんうん、うん、で堀井二さんが言えば何があ,れあの人すごいかっていうと「ドラゴンクエスト1」1ですよ「うん、1」を始めた時に1986年のゲームで何をさせたかまず名前決めてくださいまあこれあーと入れたりしましょう、うん、あーと入れたらすぐにですねゲームが始まって王様が「お勇者あーよ」と、うん「ロトの血を引く者よくぞここに来たれ来も,来たもれた」みたいなことを言ってですねあ「そこにアイテムは全部取ってっていいからどうぞ魔王を倒してくれ」って言ってもうゲームが始まってる。うんうんつまり5秒とかででもも始まっちゃうんですよね、うんうん、そのに何も決めなくていい、うんうん、これがやっぱりね日本の RPG がすごいあの流行った理由だと思うし、はいはいはいはい、逆に海外 RPG がですね、うんうん、どうしても日本で入りにくかった理由は多分ここにあるんですね。ただその実はこの「ウルティマとか「ウィザードリー」の最初めちゃくちゃいろんなこと決めなきゃいけないっていうのは、うん、まさに歌丸さんおっしゃった通り、うん、ありずっと続いてました、うんうん、つまり1980年代のゲームなんですけど90年代やっても0年代やっても10年代やってもそしてこのスターフィールドになってもやっぱりですね、うんす
3: そん
2: なこともあってです、ねうん、やっぱりこれんでかあの絶対これは変わらなかったっていうのは、うん、繰り返すようにやっぱり「ダンジョンズドラゴンズ」っていうのは実際やると重要なんですよ、うん、最初にこれを決めるってことが。決める能力値を決める、うん、だからこそ、うん、プレイヤーは自分だけのキャラクターを作って、うんうんうんうん、その役割になりきる。はいはい、でその状態で世界を歩むっていうロールプレイするっていうことにすごい深い意義があるんだっていうことをずっと信じてたでその信じてきた筆頭的なメーカーがこのベジスダゲームスタジオっていうメーカーなんです
1: ね
2: ベジスダが初めて RPG を作ったのは1994年の「エルダースクロールアリーナ」っていうゲームなんですけど、うん、これも実はウルティマと本当全く同じ手順でいきます、うん、というのも最初にまず種族を決める能力値を決めるっていうところをやってでしかもすごい長いダンジョンをやるんですよこれ1時間ぐらいかかるんですよ難関なんですけど、うん、逆に言うとこれを出た後にいろんなところに冒険するとか、うん、でその種族に出会うっていう非常に D&D をのなんか体験っていうのを CRPG、うん、コンピューターに落とし込んでいくっていうことはずっとベースターはやってたと、うんうん、ただベースターがそこまで当時そんなに売れなかった理由はこれはやはりマシンパワーのの限界っっていうのがあったと、うんうんうん、なので実はエルダース・クローアリーナって一人称してのゲームなんですけど、うん、2D なんですね。うんうん、あのなんか基本的に 3D っぽく見せてるんですけど、うん、キャラクターとかは全部1枚のもうペラペラの状態になってて、うん、要はハリボテ状態なんですよ、うん、それが大きく変化したのがちょっとはっしなんですけど2006年に発売された、えー、4作目「エルダースクロール4」のオブリビオンっていうゲームなんですね、うん、これ結構やった人も多いと思うんですけど、うん、このゲームは完全フル 3D で<笑>しかもオープンワールドシームレスに世界がつながってるという状態で遊ぶことができた、うん、それで世界的にはえっ、ー、と確か1000万本以上売れたゲームになってるんですねこれがやっぱりこれだけ成功したのは基本的に思想はもう本当にその94年のアリーナから、うんうんうん、あるいはもうそのウィザードにとかから変わんないんだけど、うんうん、それが PS3、XOX360 のスペックがあるからこそ、うん、その夢を実現できたっていうところにあると、うんうんうん。で、まあ、その後にもフ「フォールアウト3エル d e r ー c o r l s k y r ムフォールアウト4というふうに出してきて、うん、もうこの頃には多分日本でも知る人が多い、うん、超ヒットメーカーになってた、うんうんはい、ちなみにスカイリームは6000万本売れたらしいです。うんうんうんうん、めちゃくちゃ売れてると。そそしてそれがようやく今この Xbox シリーズ SX あるいは PS5 の世代になってスターフィールドという形で銀河をぶん舞台にしたえ RPG として作られたとでもイズムはおっしゃる通
1: り
0: 全くその D&DTRPG 精神をやっぱり引き継いでるそうなんです思うにだからそのロールをプレイするから RPG なわけで役割を演じる、うんうん、だからあくまで自分がコスプレして何切ってやるっていう、うんうん、僕足首サモーがこう世界を活躍するっていうね、うんうん、だから日本国産 RPG は逆に RPG ってよりはなんかストーリーフィーリングなんとかじゃないけど、うん、なんかちょっとこう似て非なるものに進化してたとこがあるのかなって気がしますけどそうで
2: すね。まあ、これはもうまあいろんな解釈あると思うんですけど、うん、多分あのこれ渡辺さんとぜひ話しみたいなと思うんですけど、うん、さっき PS3XBOX の時代に、えー、とオブリビオンという形で報われた D&D のその、うん徹底的にやるんだっってていいう精神が報われたた話したじゃないですか、うんうん、ちょうどこの頃に JRPG はちょうど困ってた混迷の時期に入ってるんですよねまさに渡辺さんがしてきた「ファイナルファンタジー13」っていうゲーム、うんうん、あれは本来そのスペックの限界を分かった上でミニマルなロールプレイをしてた FF がこの有り余るスペックどう使えばいいんだっていうのですごく迷ってたその結果まあ僕は FF13 好きなんだけどやっぱりそのどう使えばいいかっていうのが最後まで多分結果が出なかったっていうのが13だったと思うのでそこはある意味で JRPG と逆転したところだし逆に言うとその JRPG も JRPG で FF16 っていうゲームを出した時にすごいそのスペックの使い方を豪華な演出とかあとキャラクターの掛け合いっていうところの JRPG の良さをとことん引き出すっていう方向に進化したじゃないですかあれすごく面白い進化だと思うんですよねだから国産 RPG クロニクルをなんかちょっとやっぱこっちか、まあ、海外っていうかア
0: メリカ RPG の歴史と調査すると、うん、なんかまたさらに立体的になるっていうか,そうです、ねかね、関係なくはないから当然、うん、リンクしてるから。うんなんかよりり立体的になりますすねこれね
2: そうです、ね、やっぱりそのベゼスターが作ったゲームはそれこそあの任天堂が、えー、とゼルダの伝説「ブレス・オブ・ザ・ワールド」を作るときにもスカイリムちょっとあの、うんうんまあ、参考にしたっていうことも話されてるぐらいなのでやっぱり今後もやっぱすごいその影響力は大きいとなっていくと思いますねちょっと海外 RPG クロニクルもちょっとシ,シリーズ化しましょ
0: うよ,<笑>よろしくお願いします<笑>一発目タスクになすったつもりなんですが<笑>、うん、はいということで、えー、まあ、あのー、こういう歴史的文脈の上に現れた最新作「スター・フィールド」ということで、はいでやるとよりこうなんていうかな楽しみ方のちょっとモードみたいなのがわかるかなという感じの次仁さんのお話でした。次仁、ね、さんあり,ありがとうございます。えっと最後に
2: 次仁さんからお知らせごとなどお願いします。はい。まあ今回多分スターフィールド僕もプレイしていてまあ本最終的な批評っていうものもあのいずれノートのゲームゼミというものをやっているんで、うん、そこで出す予定なのでもしよければそちらも確認していただければ幸いです。楽しみにしております
0: 。はいということで今後ともこの番組アトロック2になってもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ゲームジャーナリスト次仁さんでしたありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はいといととうことで地味さんによるあの海外 RPG クロニクル「ベセスダ戦」ということですけど、うんうん、すごいなんかあの今まで番組でもちょっとずつやってきたことみたいなのが、うん、こうすごい点が線になってつながる話というか、はい、すごい面白かったですよねや
3: っぱね。ねな,なんだろうな RPG の歴史を歩んでた、うん、自分で自然と選択してたんですけど、うんうん、最初はどっぷり JRPG にハマったんですよ、うんうん、でも2000年代後半からなんか物足りなさを感じて「フォールアウト3に出会って「うんうん、行芸はすごい」と思って「フォールアウト3フォールアウト4とハマったんですよ。うんうんうんそしてまあ今回宇治にさんも話してた通りファイナルファンタジー6ティンで、うん、やっぱ JRPG って最高だなって思わせてくれたのでなんかまさにその通りだなって
0: いうね JRPG はスペックたらこう海外 RPG の世界がスペックを使ってようやく理想を実現していたその時に JRPG はそこの,なんていうのスペックがない時にそこをうまく使ってやってたジャンルだからスペックを持て余してて、うんうん、でもそのどうしようかなってたけどた中でそれをついにちょう適切なところに落とし込んだのが RM16 だっていうか、うんうん、この歴史の流れそうです、ね、めちゃくちゃ面白い。JRPG
3: に求めていた映像表現とか、うん、ストーリーとか、うんうん、FF16 ですごく感じられたので。うんうんうんなんかやっぱり、ね、ゲームユーザーって自然といいものというか自分が好きなものをこう選んでいくなあっていうふうに思いまし
0: た、うんうんうんね、あと僕はやっぱりその、うん、なかなか始まらないその TRPG 由来の設定してなんとかみたいな、はい、でも僕としてはやっぱそこもワクワクポイントだから自分の好みってのもそっちかなみたいなすごい思ったりしましたね。うんねうん、足首さんんも今宇宙をを駆け回っってててまますすすでねあなたたのの
3: 平成間違ってます平成成間違べ撃した自称する町浦ピンクが真相を撃
0: 白。僕もモーニング娘。のメンバー
1: としてデビューする予定やったんですよ
3: TBS ポッドキャスト虚子平成毎週金曜日更新